0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء الإصدار الثاني عشر وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن للحسن آل الشيخ
1: بداية الشريط الخامس.
2: فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله أنت. وفي هذه الآية على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا الشرك عبادة الأصنام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقو وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني وإذ قال إبراهيم وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله امام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الانبياء الذي تنتسب اليه قريش في نسبها ومذهبها انه تبرا من ابيه وقومه في عبادتهم الاوثان فقال انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبه اي هذه الكلمه وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقسادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها وروى ابن جرير عن قتادة: "إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني" قال إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلم يبرأ من ربه ورواه عبد بن حميد وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده قلت فتبين ان معنى لا اله الا الله توحيد الله باخلاص العباده له والبراءه قلت فتبين ان معنى لا اله الا الله توحيد الله باخلاص العباده له والبراءه من كل ما سواه قال المصنف وذكر سبحانه ان هذه البراءه وهذه الموالاة هي شهاده ان لا اله الا الله وفي هذا المعنى يقول
3: العلامه يعني ابن القيم قد... انها تبرا ان كلمه للتوحيد تتضمن البراءه من, من غير الله وموالاه الله بالعباده وان قول لا اله الا الله فيها الولاء والبراء فلا اله براءه من الشرك ومن غير الله والى الله موالاه لله وابلاده وايمانا بانه مشتاق لا سبحانه وتعالى واكثر الخلق يتكلم بها ولا يلزم بمعناها معناها براءه من الشرك وبراءه من ما عليه عن الشرك وايمان بالله وتوحيد له ومغالاه له بانه سبحانه هو المعبود بالحق جل وعلا. ولهذا قال في الايه ذلك بان الله هو الحق وان يدعون هو الباطل. <متحدث>
4: نعم. <متحدث> الله لا يزال في يقول يعني غالبا
3: من يعني الواقع لا في الواقع, في الواقع لكن غالبا لا يزال فيها لا يزال فيهم من يعبد الله وهذه لغة تعمه الفتره أمه من الجهالة كما في عهد قريش قد كان فيه زينب بن نوفل وقال بقي على التوحيد ومنهم لكن الجهالة عمت وندرى من يعرف هذه
4: الكلمة نعم
3: يبقى طائفة ولا قد, لا. قد لا تعرف قد لا يعرفها الناس قد يكون لها قوة والغرور ولهذا عمت الجهالة في عهد قريش وبعد الله اليه النبي على فترة بسم الله عليه وسلم قال المصنف
2: وذكر سبحانه أن هذه البراء وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله وفي هذا المعنى يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية واذا تولاهم رؤذون الورا طرا تولاه العظيم الشاني قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال المصنف رحمه الله تعالى وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَٰهًا واحدا لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد ابن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرب.
3: قال أهل الدين من باب الحسن يفد بعضها بعضا ولأنهم قلدوهم في الشرك حتى في الشرك أطاعوهم حتى في الشرك عبادة الأوثان والأصنام بضاعة أحبار السوق ربطان السونة
2: شعر الله على حلم قال السبي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى يعني ألقوهم واستنصحوه ولم ينظروا في الأدلة
3: فلتابعوا أحبارهم الربان حتى في الشرك نسأل الله العافية حلم
2: ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا منا.
3: وضحه هذا انظروا الآن اليهود أمة كبيرة في المدينة وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أصروا على كفرهم وضلالهم طاعة بأحبارهم وأموالهم ولم ينقادوا لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم مع ظهور الآيات وظهور المعجزات ونزول القرآن ثم استبقوا إلى الآن ندر وقل أن يسلم منهم أحد نسأل الله نعم وهكذا ظلال النصارى لكن النصارى أسهل منهم وأقرب إلى الخير يعني الله ولهذا لا
2: يزالون النصارى يسلمون منهم الجمع الغفير في كل وقت ولهذا قال تعالى وما عمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فإن الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى فظهر بهذا أن الآية دَلَّتَ على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله، واتبعه فيما لم يأذن بما لم يأذن الله، فقد اتخذه ربًا ومعبودًا وجعله لله شريكًا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة له وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع فَكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
3: وفي هذا أيأمركم بالكفر بعد ذلك طاعتهم كفر وضلال. يعني طاعتهم الكفر. كفر وإيذاء غير الله كفر وضلال.
4: ولهذا قال جل وعلا: ولا
3: يأمركم أن تتخذوا <تكتفل> منكم النبيين أربعة. أي أمركم بكفره بعد أن يقول لكم إن إنهم فهم بطاعتهم إياهم وتقليدهم إياهم بالكفر والضلال كفار نسأل الله العافية اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون حتى ولو في استحلال ما حرم الله غير الشرك لو أطاعوه في استحلال الزنا كفروا أو أطاعوه في تحليل الخمر كفروا وهكذا إذا أطاعوهم فيما يكفر كفروا كفروا مثلهم، إن شاء الله تمام.
2: الله إليك إذا منعوا من المباح فهل هذا من الطاعة؟ نعم أقول إذا منعوهم من المباح يعني هل لولي الأمر أن يمنع من يعني المباح؟
3: بالتفصيل يعني إذا حرموا ما حل الله حل نمر حل ما حل الله هذا محل نظر تكفيهم إذا حرموا ما أحد الله قد يقال في هذا أن مثل ما من استحل ما حرم الله. اذا حرم ما الله قد يقال له شبهه قد يكون منع ان يعني يضر هذا الشيء هذا الطعام او هذا الفاكهه قد يكون له شبهه في منع لكن اذا حل ما حرمه الله او استحل اسقاط ما اوجب الله ما في شبهه
4: نعم
2: وهذا هو وجه مطابقه الآية للترجمه ويشبه هذه الايه ويشبه هذه الايه في المعنى قول الله تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله والله اعلم. قال شيخ الاسلام في معنى قوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وهؤلاء الذين اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا حيث أطاعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين ما علمه انه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل
3: هؤلاء
2: <تصفيق> الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهما طاعون في معصيه الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعه في المعروف ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الامر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي اطاع به ربه لكن من علم ان هذا اخطا فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بانه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبه عليه والواجب على المؤمن تقوى الله وان
3: يعتمد الادله
1: لكن اذا لك كان
3: الاجتهاد قرابه في الخير وصدق فان الله جل وعلا يجيبه على اجتهاده ويهرون الخطأ كما قال صلى الله عليه وسلم اذا حكم حاكم اجتهد فعصى فله اجر واذا حكم اجتهد واخطا فله اجر هكذا العالم المجتهد الذي يريد الله والدار الاخره ولكن اخطا في اجتهاده فله اجر الاجتهاد ويغفر الله عن خطا وهكذا من تابع في ذات يظن انه مصيب ومجتهد طالب بالحق يغفر الله عنه. اما اذا قلده تبع عن هوى وعن قصد ويعلم انه مخطئ فهذا له نصيبه من من ذمهم الله وعابهم نسأل الله ان
4: يسلمهم.
3: هل يستطيع الله ان يستوي بالحكمه والانتهاك العقيم وبالاحكام؟ لا المقصود بالاحكام العقيده واضحه نعم. الشرك هنا شرك اصرا اكبر.
4: نعم الشرك هنا اصرا اكبر. كفر
3: اكبر. استحل ما حرم الله كفر اكبر.
4: او او اسقط ما اوجب الله كفر اكبر لا شك. الذي يتابع
3: المختص ما هذا يكون تقليد هذا يكون معصيه. تعصب الا اذا استحل ما حرم الله يكفر ويعلم يعلم ان ما حرم الله او استحل اسقاط ما اوجب الله وقام هو بادئ ويعلم يكون كفر اكبر ان شاء الله. بارك لك لك
4: يتجدون. لا بارك الله فيك شيخ يخرج من هذا الحظ العوام الذين يتبعون ويظنون
3: انهم مجتهدون عنه اذا كان في المعاصي يعني يدافع عنهم اذا ما وجد فيدلهم اما في ما يتعلق بالشرك وهم بين مسلمين ما يعذرون لان علم ان يسالوا عليهم ان يتبصروا نعم.
1: ولهذا
2: اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزًا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الله الإسلام، أن دين الله الإسلام حق وهو بين النصارى. فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات، وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه، كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وَدِينٌ يعدنون وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة
3: كما في الاجتهاد بدل في العامة. يقع فيها الخلاف خطأ في بعض واجبات الصلاه او الصيام او غير المعاملات او ما اشبه ذلك نعم. وعلى هذا
4: يقال نعم. العامي العاجز
3: يقلد العلماء يساله يقلدهم اذا ما عنده اما اما صاحب العلم لا يقلد. يعني ينظر في الادله الشرعيه. يأتيك اتباع من يظنه اطرب الى الحق، من يعتقد انه اطرب الى الحق، تطمئن نفسه اليه، نعم. نعم.
4: وعلى هذا بارك الله فيك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: انا فريق من ممن
3: اقام بين اظهر المسلمين. فريءٌ من كل مسلم يقيم بين نعم. اذا كان صادق اما اذا عجز يتق الله، وإذا استطاع هاجر. واذا عجز فهو معذور لكن يتق الله.
4: نعم.
2: صلى الله ليت المقلد اذا قلد احد العلماء في مسأله وغيره من العلماء يرى قولا اخر فقلده اتباعا للاهون، هل هذا فيه من الهوى؟ لا لا, لا لا ما
3: يجوز، يعني يتحرى من هو اتقى لله واورع حتى يقلده، اذا عايشا نعم. وردت الشيخ في البعض. في الجماعات يعني تبين لهم قريب السنه وقريب
5: المنهج. نعم. ولكنه طيب مصمم على اتباع الجماعه.
3: اللي يتبع الهوى له نصيبه من من وعيد الله لابد يتقي الله ويدفع ما يراه اقرب الى العبد اذا كان عام يشوف العلماء اللي هو في نفسه اقرب الى الخير واتقى لله يتبعه
2: واما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم ان, أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبعه مخطئا كان آثما كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك ناصار ولهم من الوعيد بحسب ذلك وفي الحديث إن يسير الرياء شرك وهذا مرسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب انتهى قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجانعا ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابو جعفر ابن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له اندادا اي وتجعلون لمن خلق ذلك لمن خلق ذلك الانداد وهم الاكفاء من الرجال تطيعونهم فيما أصلناه انتهى قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونه كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه وبالصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقت وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوحيدهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي إن الحكم لله وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الْفَظِيعِ الْمُنْكَرِ الهائل على شركهم وكفرهم لن عما هم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إن لأمة وهذا
3: من والعقبات الشنيعه كونهم في النار ويتبرع منهم معبودوهم ويجمع لهم بين الحسرتين عذاب وبراءه المعبودين منهم والله جل وعلا هو مستغلى يعبد ويدعى ويستغاثون فالذين اتخذوا الملائكه او اصحاب القبور او النجوم او الاصنام او غير ذلك من المخلوقات اندادا نحبهم مع الله ودعاهم واستغاثوا لهم واستغاثوا بهم هم يوم القيامه اعداؤهم وخصومهم وانما الحق والصواب ان يخصوا الله بعباده وان يقوله وحده وان يتقربوا اليه بما شرع وان يحذر عباده غيره بهذا خلقوا وبهذا امروا وهذا هو طريق السعاده وطريق الجنه ولهذا اخبر سبحانه ان هؤلاء الضالين المتخيل الاندال مع الله والعابدين معه سواه يخسرون الغايه الخساره ويخسر الناس شرقا نسال الله يتبرأون الذين اتبعوا من آية الأرض ورأوا العذاب وتقطعت منهم أسفل ما بقي لهم سوى يتعلقون بأن معبودهم تبرأوا منهم والله غضب عليهم وأمر بإدخالهم النار وهم في غاية من الندامة والحسرة نسأل الله العافية ولهذا قال وقال إن تولونا كما كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم هم من النار نسأل الله العافية نعم,
4: نعم. من استعان بهم
3: من كره السنه من شيء زائد على ذلك. وانهم كانوا رجال يعبدون هذا جديد على ذلك عبدونهم عبادة. قد يقع هذا وهذا يقع تعود بهم يقع عبادة خوفا منهم مثل ما يعبدون الاموات ويعبدون الملائكه ويعبدون الاصنام ويعبدون الجواهر يشركون شركهم متنوع نسأل الله الحاصل ان جميع معبوداتهم كلها تبرا منه. منه. منهم باطله والرسل يتبراون منهم وعباده لهم باطله والعون الى الله يتبرا منهم والجن يتبراون منهم والملائكه يتبراون
4: منهم
2: منه. نسال الله العافيه نعم نسال نعم. الله اليك بعض الذين يوصون ان تعظم قبورهم اما بضريح او شيء من هذا خاصه ف... اقول بعض الذين يوصون ان تعظم قبورهم فربما عبدت من دون الله عليهم اثم ما يعبدون به هيكي. اقول بعض الذين يوصون ان تعظم قبورهم بعضهم يوصي انه يدفن في في قبه في حجره في كذا ثم حين تكون سببا تعبد به. هذه دعوه الى
3: او دعوه الى اسباب الشك ان شاء الله على. عليهم اثم ذلك يعني ساعون في هذا الشيء يسبحون نحو
2: الله نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الامور المبينه لتفسير التوحيد والشهاده ان لا اله الا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده انتهى ما ينفعهم
3: حبهم لله
2: ما ينفعهم لما
3: أشرفوا بالله وجعلوا معه الانجاز من الملائكه وغيرهم مع معه فهذا الاصل ما ينفعهم اذا دعوا الله ودعوا غيره ما ينفعهم احب الله واحبوا غيره حبا خاصا ان في الشرك ما ينفعهم وانما ينفعهم حب الله اذا خاصوا لله العباده خاصوهم بالعباده والمحبه ولم يحبوا معه غيره محبه تجعلهم يعبدونه معه اما حبه في الله حب الرسل في الله وحب المؤمن في الله مع إخلاص العبادة لله لا ينفعهم واجب واجب الحب في الله والبغض لكن المحبة للأنداد والأصنام التي تجعل المحب يعبدهم مع الله ويسر له هذا هو نسأل الله, الله, الله.
2: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار وقال الله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المراد بالظلم هنا الشرك فَقَوْلِهِ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قال شيخ الإسلام ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك انتهى فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من انواع العباده فلا اله الا الله نفت ذلك كله عن غير الله واثبتته لله لله وحده فهذا هو الذي دلت عليه كلمه الاخلاص مطابقه فلا بد من معرفه معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا والله اعلم وهذا كله الذي على
3: قبة القبور وعلى اشباههم من الجهله فظنوا ان مجرد النطق يكفي وان متى قال لا اله الا الله كفى ولو اشرك بالله هؤلاء المنافقون يقول لا اله الا الله واليهود من النصارى يقول لا اله الا الله وقد نقضوها بعباده الوزير وعباده المسيح ونقضها المنافقون بكفرهم ضلالهم فلا تنفع فعلًا قالها الا اذا احرص لله العباده جعل الالهيه لله وحده خصه بالعباده دون كل ما سواه هذا هو هذا هو التوحيد ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من نور هو الباطل فلا بد من اخصص العباده لله وحده فلا يدعو الى الله ولا يستعير الا بالله ولا ينذر الا لله ولا يهتم الا لله ولا يذبح الا لله قل ان صلاتي ونفسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كذا فصل لربك وانحر فاذا عبد الله وعبد معه سواه صلى لله ودعا غير الله وذبح لغير الله فقد جمع الشرك مع التوحيد عبادة غير الله مع عبادة الله والتوحيد يخص الله بالعبادة لا يكون موحدا لله الا ان يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه فاذا صرف بعضها لغير الله من ولي او رسول او ملك او جندي او حجر او كوكب فقد يشهد بالله نسأل يعني الله العالمين
2: قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب الا يتعدد محبوبه اي مع الله تعالى بعبادته له وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبدو له فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى فلا يحب إلا لله كما الْحَدِيثِ الصحيح ثلاث من كن فيه الحديث ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة الله ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به وهي محبه تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والاجلال والطاعه والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في محبه مخلوق ولو كان المخلوق من كان ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبه الخاصه كان مشركا شركا لا يغفره الله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل اذى في محبه غيره فهو نعيم في محبته وكل مكروه في محبه غيره فهو قره عين في محبته ومن ضرب بمحبته الامثال التي في محبه المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وامثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مُطِّح فهو أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقتئ إنت قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله وفي الصحيح عن يعني صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومئة. وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثناة التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابن غير, غير ابنه. قال. قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال: وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك إلى عن أبيه ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله وقوله من, من, من قال لا اله الا الله. ومعنى ان
3: نقول من وحد الله إلى لقول من قال لا اله الا الله. من قال لا اله الا الله عن توحيد واخلاص وكفر بما يقول من دون الله حرم انه يدعو. يبين من ان النجيب لكلمه التوحيد لابد من المعنى قالها لا من قالها بدون معنى وبدون عمل بمقتضاها لا تنفعك كالمنافقين واشباههم. ولكن من قالها عن اعتقاد لمعناها وتوحيد لله واي خلاص له وكفر, وكفر بما من الله يعني تبرا من الشرك واهله فهذا تنفعه وقد تكون من اسباب الجنه ونجاته من النار لان يعني اذا قال عن توحيد وعاصد ادى حقها قدم ما اوجب الله وترك ما حرم الله نعم
2: قوله من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمه المال والدم في هذا الحديث بامرين الاول قول لا اله الا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتب باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها قلت وفيه معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقال وانفصام لها قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفه معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع وهذا ما نقوله
3: شيء من يحرم الطاووس الله وقد من الأول نصر بد من الايمان بالله ولا بد من اعتقاد بطلان عباده غير الله لا بد ان يؤمن بالله وحده ويخصه بالعباده ولا بد ان يؤمن بطلان عباده غيره وان مال اهل الشرك باطل من عباده الاصنام والاوثان والنجوم وغير ذلك التوحيد يشمل امرين احدهما توحيد الله والاخلاص له والامر الثاني الكهر من دون الله والايمان بان عباده غير الله باطله وإن الحق هو عباد الله
2: وحده كما قال تعالى ذلك بين الله والحق وإن ما يدعون من دونه والباطل. اللهم نعم. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا جميعا وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى فقال قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد وساق بسندي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله الحديث وفي صحيح مسلم على ابي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وبالصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وهذا للحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا اهل عباده الاوثان دون اهل الكتاب لانهم يقولون لا اله الا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف وقال القاضي عياض اختصاص عصمه المال والنفس بمن قال لا اله الا الله تعبير عن الاجابه الى الايمان وان المراد بذلك مشرك العرب واهل الاوثان فأما غيرهم من يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله، إذ إذا يقولها في كفره انتهى ملخصًا. إذ يقولها في كفره انتهى ملخصًا، وقال النووي. الخلاصة
3: من هذا أنه لابد من الاستجابة لله ورسوله، وأنا مجرد قول لا إله إلا إيه الله عدم الانقياد لمعناها لا ينفعه، فلابد من قول لا إله إلا إيه الله ولابد من العمل بها، فك الشرك. ترك التعلق بغير الله اليهود والنصارى واشباههم والمنافقون اذا قالوا ما تنفعهم حتى يخلعوا عباده غير الله وحتى يؤمنوا بالله وحده واما مجرد قولها فلا يعجز بجعلهم شيئا اذا لم يحققوا معناها بتوحيد الله والاخلاص له والايمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم انه رسول الله الى جميع الناس نعم اذا قالوا هذا النساء ما ينفعهم لأن
5: يعني نعم
2: وقال النووي لا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمنوا بي وبما جئت به وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم قال فأيما طائفة تنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن انتزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن انتزام جهاد الكفار أو غير ذلك أو غير ذلك من انتزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام انتهى قوله وحسابه على الله قوله وحسابه على الله أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم، وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأت بما ينافيه ظاهرا، والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله، ولا يكفر بما يعبد من دون الله، ولم يأت بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الايات المحكمات والاحاديث. وهذا يدل على فيما
3: قال شيخ الاسلام ان الطائفه الممتنعه عن شرائع الاسلام او عن بعضها تقاتل حتى تلتزم ولهذا لما امتنع اتباع مسيلمه ومن شاكلهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قتلهم الصحابه ولما امتنع قوم من الزكاه وقالوا لا نؤديها قاتلهم حتى يؤدوها. لأن يعني من انتناءهم من أدائها نوع جحد لها. فلا بد أن يلتزموا بأحكام الإسلام. كل طائفة عبت وصرت أن لا نصلي أو لا نزكي أو لا نصوم رمضان على ولي الأمر يجاهدهم حتى يلتزموا بشرع الله. لأن قتالهم على هذا نوع جحود ونوع إنكار. نسأل إن الله شكرا الله له. من النصارى من لا يدعي هذا بالتوحيد لا يدعو إلا الله ولا الله لا لا يوضح لهم. يوضح منه.
0: منه. انتهى من الوجه الاول فضلا اقلب الشريط لمتابعه ما تبقى على الوجه الثاني
2: قال المصنّف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلائية ودفعه قال المصنّف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلائية ودفعه ورفعه إزالته بعد نزوله ودفعه منه قبل نزوله قال المصنّف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا فرأيتم ما تدعون من دون الله أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمتنا لن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل وعليه يتوكل المتوكلون قال ابن كثيرنا لا تستطيع شيئا من الأمر قل حسبي الله أي الله كأفي من توكل عليه عليه يتوكل المتوكلون كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه ان نقول الا تراك بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم قال مقاتل في معنى الايه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك التوحيد
3: هو عباده الله يتقدم قلبه وقال من الله دعوة خضوعا وخوفا ورجاءا فتعليق الحلقه والخيط يغير القلوب ويلفتها الى غير الله ظن ان هذه الحلقه او هذا الخيط ينفعه ويدفع عنه وهكذا بقيه التمائم كلها من هذا الباب ولهذا حرمها الله لانها تجعل القلوب تلتفت اليها وتتعلق بها كما يتعلق اهل الشرك باوثانهم واصنامهم سد الله الذريعه بتحريم تعليق الحلقه والخيط وسائر التمائم ونجب إخلاص العبادة لله وحده والدعاء له وحده والتوكل عليه وحده في دفع الضر وجلب النكهة والحلقة والخير مثال وإلا سائر التمائم كذلك رقعة أو حديدة أو ورقة فيها كتابات أو حبل من الحبال أو غير ذلك من العظم أو غير ذلك هو واحد ولهذا قال ونحوهما من ركعتها لا أودعها، من ركعتها نزول، النزول دفع قبل النزول، أما إذا جاء علق الحلقة في الزينة مثل حلي النساء مثل خاتم لا بأس، أو حبل جاء شد به حاجاته على بعيره أو خشبه هذا لا بأس، المقصود الممنوع أن أي أيوة يعلق خيطاً أو حبلاً أو عظلاً أو غير ذلك يقصد التعلق عليه وأن يدفع عنه ثر ويجي النحل هذه الكلمه التي جاءت لهذه نهي عنه نعم هذا إذا كان به منبعه غير اعتقاد السلفية إنه ضد هذا العالم في منفعه مثل الحبوب والعجين وسائر أدوية ما انزل الله لها الا ان له شفاء. اما اذا اعتقاد فيه من سر فيه من غير من غير معروف لا لا يعلم. لا يجعل كالحلقه كالحلقه هذه الحادثه انواع الاسواء اللي ما ما يعرف بها انها علاج لهذا المرض وما لسر فيها هذه من ست معاني. عبد الله ذكر الشارقه الفخويه رحمه
4: الله على ايه إذا لم يكن له آية وإنما
3: كانت آيته هذا الموقف الذي وقف علي من ما هذا الموقف. أن عليه حديثنا للنبيين إلا إلى تحديهم هذا آية تحديهم تحديهم هذا من الآيات العظيمة كيدوني جميعا ثم لا تنذرون ولا نفعلوا شيئا لا فلم يستطيعوا. هذا من الآيات نعم فكيدوا جميعا ثم لا تنظرون. قد من نساء أما خاتم غضال أباسا والحديث أما شوار يده أما من الساعة من, من المع الساعة الحديث
2: والتوحيد ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإمتها كما تقدم، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أراه من قال أراه من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن ميت أوكلت إليها والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي اسلم عام خيبر ومات سنه ثنتين وخمسين بالبصره قوله راى رجلا في روايه
3: حافظ ابو الصحابي رضي الله عنه اسلم ساله النبي قال كم تعبد؟ قال سبعه قال سبعه الهه واحد في السماء وسبعة سته في الارض فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من كنت تعد لزرابتك ورحمتك؟ قال ملك السماء قال فامر أحدًا يخص على الجليل، فأتى الذي السماء والله وحده وقال أسلم وعلم كلمة كلمتين بعث الله بها، فأسلم رضي الله عنه وعلمه النبي يقول يدعو بهذه الدعوة، اللهم ألهمني رشدي وأعلمي من شر نفسي. اللهم ألزمني رشدي وأعلمي من نفسي. وحسن حصين أسلم حسين وحسن إسلامه رضي الله
4: عنه، نعم. نعم. نعم تقرا ما اعرفها
3: أصل ذكرها ابن لكن ما اعرف أصل مشروع القراءه والنفس اما الكتاب ذكر بعضها العلم لكن ما اعرف لها اصلا نعم السنه قراءه وينفذ عليها ويقرا يدعو هذا المعروف نعم ما ما اعرف في باس لأن ما في شبه ما عندنا شيء لكن ما يعني أن أحد من فعله من الصحابه يا الله لكن ذكر ابن القيم غيره لقد قد شيء الإسلام وقد ينفع أيه. نعم لكن الذي يظهر مثل ما فعلها من الصحابه هو القراءه النفس
4: هذا
3: شيء آخر هذا بحث آخر ماذا؟ القراءة <تصفيق> ولا يقرأ اليوم هذا هو الماء.
2: قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اعبدي حلقة صفر فقال ما هذه الحديث فالمبهم في رواية أحمده وعمران راو الحديث قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر قوله من الواهنة قال أبو السعادات الواهنة عرف يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها وقيل هو مرض يأخذ في العرض وهي تأخذ الرجال دون النساء وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع والجذب بقوة أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك والفلاح هو الفوز والضفر والسعادة قال المصنف رحمه رح بل الله بلوحيد.
3: من وعيد هو من باب الشرك الأصل ومن باب وعيد ذكر النار وذكر العدل من من بغي الوعيد ولا يلزم من ذلك الكفر اكبر ولا الكلود في النار كما جاء في
2: امثال هذا في بعض المعاصي من بغي الوعيد والتحليل نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر وانه لم يعذر بالجهاله وفيه الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك قوله رواه أحمد بسند لا بأس به هو الإمام أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن دهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن همب بن أقصى أف... ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها خرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة تسع وسبعين فسمع منه شيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد روى عنه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وابو داوود وإبراهيم الحربي وابو زرعة الرازي وابو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وابو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وابو القاسم البغوي وهو اخر من حدث عنه وخلائق وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والاسود بن عامر ومن اقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين قال البخاري مرض احمد لليلتين خلتا من ربيع الاول ومات يوم الجمعه لاثنتي عشره خلت منه وقال حنبل مات يوم الجمعه في ربيع الاول سنه احدى واربعين ومائتين ولهم سبع وسبعون سنه وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر في ثاني عشر ربيع الاخر رحمه الله تعالى. رحمه الله وسائر
3: علماء المسلمين رحمه الله اصلا بثواه هو وغيره من الائمه له فضلهم وعلمهم ولكن لا يجوز تقليدهم ولا التعصب له بل يجب التمسك بتوريث الكتاب والسنه. الامام احمد وغير ذلك وابو حنيفه والثوري والأوزائي وغيرهم ومن فوقهم من التابعين ومن فوقهم من الصحابه يجب حبهم بالله والترضي عنهم والترحم عليهم والاستفاده من علومهم لكن لا يجوز لطالب العلم ان يتعصب لاحد ويظن ان ما قاله الحق دائما لا كل واحد يخل من قوله ويترك الا ما الله عليه الدليل قام هذه الحجه هو شان اهل العلم مع محبتهم من العلم وترضيهم عنهم لكن يحكمنا كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام كما قال الله عز وجل فان كان زادوا من شيء فردوه الله ورسوله قال جل وعلا وما اختلفتم من شيء فحكموا من الله جميع الائمه جميع العلماء كل واحد منهم يخطئ ويصيب الصوام ما وافق الحق ما وافق الادله الشرعيه والخطا ما خالفها فالواجب على اهل العلم هو العنايه بالادله والحصر على الادله وعرض فيه الناس عليها اما ما أجمع عليه
4: فالحمد
2: لله الاجماع قائمه. نسال الله للجميع التوفيق ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبه بن عامر مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد وقره الذهبي قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة نعم قال حدثنا يزيد ابن ابي منصور عن دخين الحجري دخين عن دخين الحجر بالحواجيب دال وخاء
3: الحجري بالحجري الحجري نعم بالحاء بالحاء
4: الحجري
3: الحجري نعم ها؟ دخين كما
2: يقول بجاي نشوف التقريب
3: نعم نخيل
2: بن نعم قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رحم فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا فقال إن علي تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرت رواه الحاكم في نحوه ورواته ثقات قوله عن رقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمرة مصر ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريبا من الستين قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري خرزه كانوا يعلقونها يرون انها تدفع عنهم الافات وهذا جهل وضلاله اذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى قال ابو السعدة نعم, نعم.
4: أجدوا
3: حين عند حين عند حين انت حين أجدوا حين
2: أجدوا حين هنا هنا قال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله فأبطله الإسلام قوله فلا تم الله له دعاء عليه تعلق, تعلق بعض
3: الناس بغير ذلك لأن الناس فيها كلون، تعلق على أولاد وبعضهم يعلقها على المرضى فهي كلها ممنوع يجب قطرة لأنها وسيلة إلى تعلق الغو بغير الله ولهذا منع تعليقها يقال لها تميمة قد تُعلق أوتار، وهي ما القيس من النصران والعصب ونحو ذلك يعلقونها أيضاً قد تكون من عظام قد تكون من خرزات قد تكون من قراءة دعوات وقراءة والصواب انه حتى القراءة حتى من القرآن فلا يأتي إن شاء الله. الصواب ان تسد الذريعة ومن نعم. من, من أو هذا لا عن شيء. كان ما يكون من هذا القصد. ما تلبس المعضل والأسفرة هذه أنا
4: نعم.
2: قوله ومن تعلق ودعه بفتح الواو وسكون المهمله قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال اي لا جعله في دعه وسكون قال ابو السعادات وهذا دعاء عليه قوله وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك على أبو السعادات إنما جعلها شركة لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الاذى من غير الله الذي هو دافعه قال المصنف
3: وهذا تنفيه منها وتحذير منها لأنها تجعل القلوب تعلق على غير الله ترح عن الله في ذكر العين أو ذكر الأشياء الأخرى فمن الحلوى رحمة الله تسب الذريعه نعم صلى الله عليه وسلم حتى تجتمع القلوب على اعتقال بالله والاعتماد على الله وسؤال من فضله وتعرض الاسباب الشرعيه التي ازنا فيها من الادويه الشرعيه والرضويه الشرعيه اما الاسباب المانيه عنها كالكمال والاوتار هذه هي التي تمنع نعم هذا منجس منجس التنائم لا هذا منجس نعم
2: قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ابي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن أبي حاتم حد قال حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكاك، قال حدثنا يونس بن محمد، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فراى في عرضه سيرا فقطعه او انتزعه، ثم قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، وابن ابي حاتم هو الامام ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرا ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي في الموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ويعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى وروى وكيع الحذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا به خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه فقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك وفيه انكار مثل هذا وان كان يعتقد انه سبب فالاسباب لا يجوز منها الا ما اباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها واما التمائم والخيوط ما,
3: ما شرعه الله لا باس لكن ما الاعتماد على الله لكنها سبب يعتمد على الله مثل الدواء مثل مثل الاكل والشرب واسباب ذلك كله على له هذا وجعلها من اسباب العائله أما, لم اما الاسباب التي لم ينم كما هي والخيوط التي يعتقد فيها قد ينهى عنها كما نهى النبي عليه الصلاه والسلام لان الله ما جعلها اسبابا وانما يتعلق بها العبد شكرا بالله وجعل هذه الاشياء تمنع بزعمها و تكون سببا لمنع الحاصل ان هذه الاسباب التي نهى عنها الشارع يجب طلبها اما الاسباب التي اذن فيها واباحها من الاكل والشرب والكي والرقيه والأدوية المباحة فلا قس إلا إذا نعم 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 صلى نعم. الله عليه وسلم سنة نعم عفى الله عنكم من تعلقها جاهلا ومقلدا يقال علم الجاهل علم الجاهلي علم يقال هذا الشرك من أصهاره علم ما شرك أصهاره نعم قال كثيرا رضي الله عنه لو
5: لو مت وهي عليك ما صليت عليك
3: نبدأ من وعيد من باب التحديد نبدأ من التشديد وأما
2: التمايم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فوالشرك يجب إنكاره وإزالته وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه قوله وتلا قوله وإذا لم يأذن إذا أن يبقى أمناك فتح
3: مثل حليل وعقصة الصحابة يخضع لهم الناس يسمعونه ويطيعون اما اذا كان يزايد بقوه قد ترتب على لا قد يرفع الامر الى الجهه المختصه كالهيئه كالحكمه كالاماره
2: حتى لا تقع المشاكل نعم قوله وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون استدل حليمه رضي الله عنه في الايه ان هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الاصغر بما انزله الله في الشرك الاكبر لشمول الاية ودخوله في مسمى الشرك، وتقدم معنى هذه الاية عن ابن عباس وغيره والله اعلم، وفي هذه الاثار، وفي هذه عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه او ينافيك ماله، باب ما جاء في الرقى والتمائم. والصحابة هم اعلم
3: الناس رضي الله عنه رحمهما عن نبيهم صلى الله عليه وسلم هم اعلم الناس واقرب الناس ولهذا علموا غيرهم واشهدوا غيرهم ووجهوا غيرهم من الخير فكانوا رضي الله عنهم ائمه في الهدى وهكذا ينبغي لاهل العلم ان يتاسوا بالتعليم والتوجيه والإرشاد والدعوه وعدم الغفله
1: نهايه الشريط الخامس
0: لم تنتهي ماده هذا الشريط بعد نأمل متابعة ما
1: تبقى على الشريط التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدم لكم الإصدار الثاني من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيف عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب الحج. كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية
5: مع فضية الشيخ سعد بن الله الحميد في شرح كتاب الطهارة من صحيح مسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وهو كتاب التوحيد
0: للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام والمسلمين
1: محمد بن عبد الوهاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء
3: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السبحان
5: بعنوان افهام خاطئه
0: وروايات باطله في سير الانبياء والمرسلين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايها الاخوه يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلاميه بالرياض ان يقدموا لكم سلسله الدروس العلميه لفضيله الشيخ
5: عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم والكتاب
0: الذي سيتم شرحه ان شاء الله هو كتاب الورقات في اصول الفقه لامام الحرمين الجويني
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايها الاخوه يسر اخوانكم في تسجيلات البردين الاسلاميه بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ
5: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
1: موضوع الدرس الذي سأتحدث به معكم إن شاء الله شرح العقيدة الطحاوية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردي الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الأول من سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء بإدارة البحوث العلمية والإفتاء وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب النكاح من جامع الإمام الترمذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتى العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء الإصدار الرابع ويحتوي على شرح كتاب الوابل الصيب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار التاسع والعشرون وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب صحيح البخاري
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه هي الدورة الرابعة قد بزغ فجرها وأشرق صباحها تحمل في طياتها النور لطالب العلم وناشد الفضيلة دورة كتب الله لها جل وعلا القبول في نفوس العباد ان شاء الله تعالى، ولا ادل على ذلك من هذا الاقبال المتزايد عاما بعد عام. اسال الله جل وعلا ان ينفع بها. هذه الدوره تضم في جنباتها كثيرا من المتون العلميه كحال سابقاتها من الدورات، الا انها تميزت هذا العام بمشاركه فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين وذلك عبر الهاتف. اما بقيه المشايخ المشاركين في الدوره فهم فضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وفضيله الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ وفضيله الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وفضيله الشيخ عمر بن سعود العيد وفضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي وفضيله الشيخ عبد العزيز بن ابراهيم القاسم